0: começa agora na 316 Virtuosas Modo 1 com o Van
1: Gomes. Eu lembro que uma vez mãe, eu fui eu eu tava no restaurante aí chegou um garoto um adolescente né? Aí ele já meio meio bem gordinho e tal aí aí ele era um self service né? Eu tava a trabalho e tal e aí esse garoto chegou e botou mas ele botou um senhor prata né? Assim mas gigante mesmo chamou a atenção de todos que estavam ali, né? E aí, claro, aí ele pegou e passou na na, na, na gôndola de, de bebidas e tal, aí pegou uma coquinha diet, uh, aí <risos> aí que o povo riu mesmo.
0: <risos> não dá aquele Ai, peso na consciência. É, é, não dá o peso
1: né? na consciência, é, o problema é quem engorda é a coca, então, é isso aí. Pô, é, é ela. <risos> Mas <não>. Meu Deus. <risos> Mas e aí, foi tudo bem, tudo tranquilo?
0: Ah, foi muito legal, foi muito bom, né? Legal. Aí a gente para para pensar no quanto Deus é fiel, mesmo nós sendo infiéis, Deus suprindo todas as nossas necessidades, não é, pastor Welber? Sim. A gente sentar à mesa, uma mesa, né, com o alimento que nunca faltou. Amém. Vamos combinar que Deus não permite que falte, né? Muitas vezes tem pouquinho, muitas vezes tem muitão. Mas não falta, porque Deus, ele é provedor, né? Das nossas necessidades, ele cuida de todos os detalhes. Às vezes com presentes, às vezes com as pessoas presentes, porque vamos combinar que essa presença muitas vezes é muito mais importante do que um brinquedinho, do que uma lembrancinha, né? Mas é, criar essas memórias fazem tudo, toda a diferença na nossa vida. Às vezes a gente dá valor a coisas que, na verdade, são perecíveis, né? Sim. E aquelas coisas que marcam realmente a nossa vida, que marcam a vida das pessoas, que é realmente algo importante de importarmos, de trazermos para dentro da gente, a gente negligencia, né? Sim. E estava tava aqui conversando com os nossos amigos, conversando até com o Luiz um pouco antes de eu entrar, e ele falou da importância de criar Memórias de sentar à mesa. E a gente tá falando aqui, vou já pegando um pouquinho, mas ainda na introdução da nossa conversa aqui, a gente está falando muito de construir um novo ano, né? Uhum. Não um ano comum e corriqueiro como a gente tem. Às vezes é feito ao longo da nossa vida, fazer um ano com novidades. E priorizar essas memórias, né? Abrir mão do tecnológico para ser presente fisicamente, pessoalmente, né? 100% presente nos momentos e não estar parcialmente presente uma uma vez que você tá, às vezes, de corpo presente ali, mas a mente tá no trabalho, tá na comida que tem que fazer, na roupa que tem que estender, nos outros compromissos e você tá ali de corpo presente, mas a sua sua mente não tá ali que Deus nos dê esses startes, né? Que o Espírito Santo nos desperte para a gente ser diferente no próximo ano, né? De forma excelente né? Pra que a gente tenha uma maturidade a gente consiga enxergar Jesus está voltando o nosso tempo aqui tá, tá, tá reduzindo e você Tá fazendo o quê de diferente, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Pensar mesmo no quão importante é essas memórias que a gente cria, principalmente nessas datas comemorativas, né? Natal, o ano que rompe e estar junto é muito importante.
1: Muito bem. Bom, são 10 horas e 14 minutinhos, Já começou aqui o, o nosso Virtuosas Modo On com o Van Gomes, né? Se você, é, depois, dentro daquilo que ela vai falar, quiser também fazer algum comentário até mesmo tirar alguma dúvida aqui com ela no finalzinho, você pode mandar pra gente e a gente vai estar é, passando pra ela, pra que ela possa estar, se for o caso, respondendo ou, ou comentando ou enfim. Tá bom? Ah, Mas, Van, então, e hoje? Vamos falar sobre o que mesmo?
0: Hoje nós estamos na última. É, na última. Na última aula, não posso dizer assim, não sei, na última análise hum. para uma construção de um novo ano. Olha só. Nós já falamos sobre Neemias e as estratégias que ele encontrou, né? Que ele usou e a, tudo que a história de Neemias na reconstrução dos muros nos ajudam na construção de um novo ano. Uhum. Depois conversamos com Isa- sobre Isaac, né? E e, e o cultivar onde nós estamos, buscar a excelência onde nós estamos, fazer novo mesmo estando no mesmo lugar, fazer diferente. E hoje, para terminar a lista, olha, eu posso dizer que é uma das histórias que eu mais leio e releio. Vou até mostrar aqui para você que depois vai ver a gente lá no, no YouTube. Minha Bíblia é totalmente, deixa eu ver se eu consigo, é rabiscada. É anotada, é estudada a respeito desse personagem, porque eu sei que Deus tem grandes promessas para nós. Amém. E para a gente poder conquistar essas promessas, nós precisamos pôr a mão na massa muitas vezes, sabe? A gente às vezes, a, a, apoiado, né, no, no, naquilo que Deus pode fazer. A gente senta e espera Deus cumprir as promessas dele. Só que Josué me ensina que não é bem assim. Deus promete, mas tem a sua participação de mão na massa nisso. Deus tem um novo ano pra gente. Um ano com muitas bênçãos. Diz que os celeiros do Senhor estão esperando para serem abertos e derramar abundância sobre as nossas vidas. Mas nos compete algo também sabe? E quando Deus se revela a Josué, le, desperta Josué para que ele ajude, oriente, conduza o seu povo para a conquista dessa promessa, ele dá os pré-requisitos. Que a gente não pode negligenciar, a gente não pode ignorar. Você precisa ser forte e corajoso. Se você não for forte, por quê? porque vai vir pressões, vão vir correntes contrárias, vão vir momentos que você precisa ser firme para não ser arrastado pela correnteza, pelo pelo, vento forte, né? Pelas ondas, pelo rio, sabe? Pelas águas fortes do rio. Você precisa ter força. E aí, precisa também ter coragem. Coragem é algo que... Que, que faz a gente ultrapassar aquilo que a gente às vezes não tem nenhum entendimento né porque eu vou fazer aqui para ser didática tá eu vou fazer uma ilustração para entender um pouco sobre a ousadia da cor, a, e a coragem imagina que eu convido vocês para virem aqui na minha casa aí abro a porta mas está tudo no escuro vocês nunca vieram aqui vocês não começam a andar meio cautelosos, não é? Para não esbarrar nas coisas, tá tudo no breu, tudo no escuro. Você anda meio que pisando, assim, ai ah, meu Deus. Será que o que, que tem mais à frente? Aquilo que nós não conhecemos nos traz essa essa insegurança, esse medo de esbarrar, de quebrar, de fazer errado, de fazer uma besteira. Mas quando nós estamos mais seguros, a gente consegue andar com com confiança, por exemplo eu consigo andar aqui na minha casa no escuro, porque eu sei a localização dos móveis mesmo estando escuro eu conheço a minha casa aí vem um detalhe interessante por mais que o nosso amanhã seja algo que a gente não conhece, nós temos acesso ao Deus que já construiu o nosso amanhã e ele sim pode dizer vai pra direita vai para a esquerda, ó, um degrau à frente, cuidado, vai ter uma rampa agora, entende? E essa ousadia que a gente pode desenvolver está justamente relacionado a essa comunhão com Deus, a essa firmeza com Deus, a esse estar perto dEle, ouvindo a todo momento, A gente está estudando aqui sobre algumas histórias bíblicas, mas a gente não pode fugir do nosso foco aqui no quadro, que é a mulher de Provérbios 31. E no texto diz, eu vou até abrir na minha outra versão, que eu estou com uma versão, mas eu quero abrir na outra. Fala que a mulher de Provérbios 31, ela não teme o futuro, ela sorri diante do futuro e também teme ao Senhor. Por isso, talvez, que ela seja tão segura no seu dia a dia. Por isso, talvez, que ela tenha tanta, tanta segurança, ela tenha tanta, né, ela consegue estar firme. Por quê? Porque ela tem comunhão, ela ouve o tempo todo aquele que conhece o próximo passo. Aquele que conhece todos os desafios da jornada, entende? E aí fica muito mais fácil. abrir aqui a minha Bíblia, no capítulo 31 de Provérbios. Deixa eu só achar o texto, o, o verso que diz que ela é aqui, ó. Verso 25. Reveste-se, tô lendo na nova versão internacional. Reveste-se de força e dignidade e sorri. Não tem medo, não tem insegurança diante do futuro. Por muitos motivos talvez por conta da da sua liderança, do seu domínio diante daquilo que está na sua mão, lógico que aquilo que pertence a Deus, ela sabe que Deus tem o domínio, mas aquilo que Deus deu a ela, ela age com tanta excelência, com tanta dedicação, que ela não teme, ela ela se organizou para executar aquela tarefa. Então, ela consegue sorrir diante do futuro, porque além dela ter esse controle, de ser dedicada ela inclusive teme ao Senhor ela tem um relacionamento com o Senhor ela ouve as estratégias do Senhor e quando eu vejo esse esse resultado na mulher de provérbios 31 me lembro de Josué que é o personagem que nós vamos analisar aqui a história dele na conquista da terra prometida E eu queria destacar com vocês hoje algumas estratégias que eu encontrei no texto de Josué, na na história desse momento da vida dele, onde ele se prepara para conquistar a terra. E eu vou ler aqui o texto e vou dando alguns grifos e olha, já digo de antemão, não sou teóloga sou aquela estudiosa que, que busca várias versões, mas se tiver pastores aqui para complementar a nossa história, ou teólogos, fiquem à vontade. Se você, minha irmã, Deus te falou algo diferente, ou algo que, que complemente a nossa, a nossa análise aqui, por favor, manda para mim, porque eu quero muito aprender com você e também trocar as nossas informações, porque nós, nós precisamos, nós precisamos estar juntos. E aí, eu me deparo aqui com o texto de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 10. E eu vou ler na, vers- na, na tradução, versão da Bíblia, a mensagem, tá bom? Só para ficar mais é, lúdico, tá bom? Pra gente poder entender melhor. E olha o que diz assim, diz aqui, a partir do verso 10. Então, Josué ordenou aos líderes do povo saiam pelo acampamento e transmitam essa mensagem ao povo. Deixem algum mantimento preparado. Grifa essa parte do texto. Deixe mantimento preparado. Interessante que ele deu essa ordem não foi para todo o povo. Ele chamou os líderes. Quero fazer um paralelo com a sua família. Porque existe uma hierarquia dentro da sua família instituída por Deus. Aquele que é o líder da casa, debaixo da direção de Deus, é o homem. A mulher é a sua auxiliar nessa liderança. E muitas vezes eu, vou, eu sou convidada para poder... né, compartilhar um pouco das escrituras com outras mulheres e eu faço esse paralelo com a pessoa de Moisés e a pessoa de Josué Moisés foi o líder né, que liderou o povo na saída né, daquela situação toda no deserto e tudo quando Josué sempre ao lado dele aprendendo a liderança e entendendo o padrão de liderança de Moisés que na verdade era uma pessoa extremamente submissa a todo o direcionamento de Deus, então Deus leva Moisés e coloca o seu auxiliar como novo líder quantas mulheres eu conheço que por alguns momentos assumem essa liderança familiar assumem a postura de liderar, de dirigir de direcionar a sua família seja por conta de um luto né? ou talvez até ainda em vida precisam passar por momentos de liderança, como por exemplo, um marido que trabalha embarcado que precisou fazer uma viagem mais longa, ou até curta, mas precisa ficar longe da presença né? do marido ali e ela precisa às vezes tomar pequenas decisões ao longo do dia Interessante que eu conheço muitas mulheres que elas são tão descansadas diante dessa liderança que elas não conseguem visualizar a necessidade desse possível momento de liderança. Sabe? Não sabe quanto é o, o, o orçamento da casa não sabe os dias de pagamento, não sabe como é que gerencia essa parte administrativa, por exemplo, que muitas das vezes está sob a liderança daquele que é o provedor da casa, está nas mãos daquele que é provedor da casa. Mulheres que elas simplesmente lavam, passam e cozinham, não dizendo que isso é pequeno, é muito trabalho até, mas sabe, se contentam com isso e esquecem que nós somos uma equipe e que em determinados momentos é até necessário que a gente assuma esse posto quando talvez não seja possível esse esse momento de liderança e aí eu vejo como Moisés esteve conduzindo o povo e junto dele sempre Josué ali ao lado aprendendo minha irmã Deus não colocou o seu marido do seu lado aleatoriamente, sem intenção nenhuma. Você sabe que tudo que Deus faz tem um propósito. Seu marido está aí para te ensinar. Seja participativa, esteja junto, esteja interessada. Auxilie, né? Duas pessoas pensam melhor do que uma. Compartilhe de vida. E olha, se você já faz isso, glória a Deus, mas eu quero então despertar você que ainda não faz assim seja uma equipe não não entendendo que você tem que mandar ou desmandar mas que os dois juntos em acordo, a coisa vai andar, muitas vezes o desenvolvimento da família não anda, porque não tem acordo, na verdade cada um faz a sua parte e a gente está dentro da família e está tudo certo será que é esse o plano de Deus? mas enfim Vamos voltar aqui para Josué. Então, Josué chama os líderes. Ou seja, olha aqui, vocês são pessoas que estão acima de, da outra da, das outras pessoas do povo, né, que tá ali e vocês vão ser os que vão orientar. E a orientação é: deixem algum mantimento preparado. Vanessa, qual é a sua função? A minha função é a gestão da nossa casa aqui. Então você vai preparar, porque eu tenho uma grande promessa pra você. Vocês vão tomar posse, mas vocês precisam estar preparados, sabe? O nosso Deus, ele não vai entregar algo pra você que você não tenha capacidade de desenvolver. Lembra dos talentos que Deus diz, que o, ce, o Senhor distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um? Às vezes você não alcançou ainda uma promessa maior, minha irmã, meu irmão, sabe por quê? Porque você não desenvolveu a capacidade de multiplicar. Você não está dedicado a isso. Ai, ah, eu queria uma casa maior. Poxa, eu queria tanto ter uma casa maior como você lidar com o seu kitnet aí, como é que está a limpeza, como é que está a arrumação como é que está a gestão desse pequeno, quando você for p- fiel no pouco Deus vai ver que você tem musculatura, sabedoria para te dar o muito entende? Então um novo ano precisa ter essa estratégia nova ok? e isso não compete somente ao seu marido, Deus deu isso para toda a liderança da casa, e você precisa estar preparado, bonita você valente do senhor, também precisa estar preparado, vamos continuar na leitura do texto, então, veja então, Josué, ordena o povo, deixe em algum mantimento preparado, ponto 1. Um, primeira estratégia preparação você precisa se preparar preparar Presta atenção no que eu vou dizer. Não significa que você tem que planejar. Você precisa prever, prevenir, antecipar. Você sabe qual é a rota que você vai traçar. Você sabe para qual cidade você está indo. Você sabe que lá é frio. O que que você faz? Você se organiza para poder... Chegar nessa cidade fria Você pega um agasalho Se a, a estrada é muito longa Você leva uma garrafa de água né Se você vai para um lugar Que você tem um bebê Você leva fraldas, você leva lenço umedecido Se o que você vai comer é, Por exemplo, tem leite E você não pode tomar leite Você leva uma medicação Para poder se prevenir Entende? O preparação, previna-se não chegue no improviso. E o que é, é muito importante para uma construção de um novo ano é você estar prevenido. Prevenido, inclusive financeiramente. Me fala que você já preparou o que meu pai diz, né? Tem que ter um pé de meia. Ou você vai ficar, né? Vivendo aí com, com o, o, o orçamento sempre muito justo. Uma, uma coisa nova que você pode colocar como meta para o próximo ano é desenvolver uma reserva, guardar uma reserva, se prevenir, ok? Então, ponto um, preparação. E aí continua a orientação de Josué. Daqui a três dias, vocês vão atravessar o Rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o eterno o seu Deus está entregando a vocês daqui a três dias ou seja, temos um prazo olha, hoje é segunda terça, quarta, quinta, sexta sábado sábado você tem cinco dias porque dia primeiro Deus vai te entregar na mão um ano com novas possibilidades mas, nossa, será que em cinco dias eu consigo me preparar? Eu consigo me prevenir para poder entrar nessa terra? Então, olha, prepare, prepare mantimento físico, prepare mantimento espiritual, distribua as tarefas, deixe tudo organizado, porque daqui a cinco dias, Deus vai te entregar um novo ano e você vai estar tá com tudo preparado para isso, ok? Então, tenha um prazo delimite seus prazos meta sem prazo não é meta ok então ainda aprendo isso porque vocês vão atravessar o Jordão Hum, um outro detalhe o texto bíblico diz que no no mundo nós teremos aflições aflições são momentos de, de turbulência que a gente passa na vida e quando eu penso em turbulência eu penso em situações que podem nos arrastar, me lembro do Rio, e aqui Josué orienta o povo olha só, daqui a três dias, daqui a a cinco dias nós vamos entrar num novo ano, que bem provável de ter momentos que a correnteza vai querer nos levar, você precisa estar preparado Nós temos muitas incertezas que vão vir. Você tem que preparar seus filhos com com princípios e verdades bíblicas para toda a correnteza que as ideologias do mundo no próximo ano vão alcançá-lo. Nós não sabemos com quem nossos filhos vão vão se relacionar. Nós não sabemos se nós vamos permanecer onde estamos. Nós não sabemos de nada a respeito disso, mas nós conhecemos aquele que sabe. Então nós precisamos, sim, nos preparar. Por quê? Porque aquele que escreveu a história diz: olha, você vai ter aflições, mas se eu vencer, você estiver comigo, você vai vencer comigo. Então, se prepare para você ter força para poder enfrentar a passagem das correntezas que o, o rio da vida, né? O rio das novidades do próximo ano vão, vão, vão ap- apresentar para você. E aí eu continuo, a partir do verso 12, então. Josué também se dirigiu, aí tem aquelas tribos que já já tinham posse, né? Já tinham se estruturado, né? Eles falam com os Rubenitas, os Gaditas e a metade da tribo de Manassés advertindo. Lembrem-se do que Moisés, o servo do Eterno, ordenou a vocês. O Eterno, o seu Deus, dá descanso a vocês entregando a vocês essa terra. Suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos poderão permanecer na terra do leste do Jordão que Moisés deu a vocês. Mas todos vocês, valentes guerreiros, atravessarão o rio à frente dos seus irmãos preparados para lutar e os ajudarão até que o Eterno dê a eles, aqueles que ainda não tomaram posse, um lugar de descanso como deu a vocês. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o seu Deus está dando a eles. Depois, vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão, concedidas por Moisés. O que que eu aprendo aqui? O que que essa parte do texto me mostrou? Você que ainda não conquistou a sua terra prometida, a sua promessa, precisa aprender aprender com aqueles que já conquistaram. Mas o que que eu tenho que aprender? O caminho das pedras. Quais são os segredos daqueles que conquistaram as promessas, que, que tanto, tanto lutaram? E aqueles que já conquistaram têm uma responsabilidade, olha, vocês têm a missão de ir à frente, orientando, lutando por eles, vocês que já estão no descanso e agora, eita, bonita, acorda que eu quero te falar um negócio. Para você, que é aquela mãe de família, aqueles pai de família, que os filhos já estão crescidos, formados e estão naquele momento de construir uma nova terra, você já não bateu o ponto, não. Você ainda tem uma missão muito importante, ir à frente orientando direcionando mas sabe qual é uma das grandes, uma grandes não mas eu digo que é uma recorrente é, como eu posso dizer justificativa de muitos adultos muitos mais velhos muitos idosos naquilo de deixarem de orientar os jovens de hoje não nos ouve mais Olha, isso é uma parte verdade e responsabilidade pertinente à juventude. Mas também eu preciso te fazer uma pergunta. Como você tem instruído? Porque às vezes nós não somos ouvidos porque nós instruímos de forma impensada. E aí eu volto na mulher de Provérbios 31. Ah, vou voltar lá sim. Vou voltar porque ela tinha uma estratégia muito interessante para instruir olha o que diz ela, verso 26 ela fala com sabedoria e ensina com amor às vezes a gente não tá falando com sabedoria às vezes a gente fala com o nosso entendimento com a no, com a, até com inteligência mas sem sabedoria. Inteligência sem sabedoria é jogar pérola aos porcos. Tem que ser estratégico, tem que ser didático. Mostrando para aquele que está recebendo a informação aquilo que ele vai ganhar, sabe? Isso daí eu estou falando um pouco numa visão pedagógica. Você às vezes sabe o que fazer, mas na hora de transmitir, você não está sendo didático. Você não mostra... O bom é que o aluno, né, que o seu seu mentorando, o seu discípulo vai vai receber. Então ele se desinteressa, porque vamos combinar, o ser humano é assim, ele busca interesses. O que que é interessante para mim? O que que importa para mim? E se você conseguir mostrar os benefícios para aquele que te ouve, e ele entender aqueles benefícios, a sua didática vai ser diferente. Então, nesse pequeno trecho do verso 12 ao verso 15, eu destaco um outro ponto importante. Aprenda e ensine. Você que já conquistou as promessas, sabe? Já está com uma vida estruturada, estabilizada. Quem sabe até já conseguiu uma estabilidade financeira, uma aposentadoria. Seu tempo não parou. Você agora tem uma outra missão. Instruir o seu povo indo à frente. Vem aqui, vou te mostrar como é que você vai fazer. Eu vou te mostrar o que você não deve fazer. Mas falando com sabedoria e ensinando com amor. Aí sim você vai ser ouvido você vai ter o que hoje é a palavra da moda, engajamento pessoas que compram a ideia junto com você mas vamos seguir ainda tem mais algumas estratégias e eles responderam olha o engajamento que eu estou dizendo a partir do verso 16 e eles responderam a Josué ou seja, os mais velhos orientaram, ou aqueles que já conquistaram a promessa orientaram aceitaram o desafio, né, e falam assim, faremos tudo que você nos ordenou eles aceitam a direção de Josué eles aceitam a direção de Josué iremos aonde quer que nos envie e seguiremos a risca a instrução de Moisés por isso também obedeceremos a você suplicamos o eterno seu Deus que esteja com você assim como esteve com Moisés, se alguém questionar o que você disser e recusar obedecer será morto seja corajoso anime-se, ou seja, seja forte e corajoso o que que eu quero destacar quando você se prepara Quando você está sendo direcionado, dirigido por alguém que já conquistou aquilo que você gostaria de conquistar, ou seja, você tem uma pessoa que te oriente e você vem debaixo da da presença de Deus, da humildade, da liderança dos interesses, dos propósitos de Deus, aqueles que você dispensou, aquele que você destacou, eles vão engajar. Vão te estimular, vão te impulsionar a seguir à frente. Ouço de muitas bonitas, nossa, quase todos os dias. Ai, Vanessa, mas aqui ninguém me ouve. Ah, Vanessa, mas aqui, nossa, tá tão difícil. Minha irmã, nós precisamos falar diferente. Nós precisamos agir diferente não, mas o meu marido não aceita o meu auxílio você tá sendo sábia na hora de apresentar talvez as suas propostas para a sua família ele é o líder, sim, ele é o líder mas você como uma auxiliadora ideal capacitada, porque olha já foi auxiliada por uma pessoa incapaz ou uma pessoa que saiba menos do que você em vez de ajudar ela atrapalha Deus já te capacitou mas não vai adiante da, da do não vai do líder apresentando as suas ideias de maneira de, de maneira aleatória lembre-se de Esther lembra de Esther quando ele vai até ela vai até o seu marido ela sabia dos perigos que ela ia passar olha se eu me apresento diante do rei sem ser chamada eu posso morrer e ela vai pede a, a Mardoqueu que que interceda por ela e levanta o povo. Olha, vamos todos jejuar comigo. Por quê? Porque ela se preparou. Ela foi estrategicamente. Ela talvez até ensaiou diante do espelho, como falaria com ele. Você está entendendo as estratégias que Deus tem para um novo ano? Minha irmã, Deus tem grandes promessas. Meu irmão, Deus tem grandes promessas para você. Mas não se esqueça, você precisa se preparar você precisa entender a sua liderança e aprender com aqueles que já conquistaram, que exercem liderança positiva diante dos seus olhos e olha, se você não tem diante de você pessoas que você diga, essa daqui eu posso modelar, Deus vai te mostrar, agora você tem já na mão um grande líder, Jesus Cristo, você quer ser um bom líder na sua casa, você quer ser aquele que faça diferença e relevância imite Jesus. Como Jesus falava com as pessoas, ele apontava os erros das pessoas? Não. Jesus questionava. Ele trazia uma questão, ele fazia uma pergunta que trazia a pessoa, a resposta que ela verbalizava e então ela tinha consciência daquilo que ela estava fazendo. É assim que Jesus fazia. Será que é assim que você está fazendo? Como você olha os erros das pessoas? Você olha apontando os erros deles ou você olha como Jesus... Que mesmo sendo ferido... Ele olha e diz... Perdoa... Porque eles não sabem o que estão fazendo... Como você tem feito... Você tem sido imitador de Jesus... E por último... Aqui no finalzinho... Você... Falando didaticamente... Vai conseguir esse engajamento... De quem? Daquelas pessoas que não travam a sua evolução... Que não travam a evolução da sua casa mas te levam para um nível mais alto. Te levam para para uma experiência nova. Deus tem um ano cheio de promessas daqui a cinco dias para você. Deus já te deu várias estratégias para construir esse novo ano. Agora está nas suas mãos. Deus não leva em consideração o tempo que você não sabia qual eram as estratégias, agora você sabe. Está nas suas mãos. Eu espero muito que nessa série de três episódios aqui, né? Posso dizer no quadro Virtuosos Modo 1, você tenha realmente absorvido algo diferente aí para o seu novo ano e que você consiga aplicar, porque essa é a diferença, ter acesso à informação e fazer ela acontecer. Aí sim, você aprendeu e vai ser Sal e luz aonde você estiver. Esse é o meu desejo para sua casa, para minha casa e para sua casa neste próximo ano.
1: Muito bem. São 10 horas e 47 minutos. Então tá aí, ó. Esse está sendo, inclusive hoje, diga-se de passagem, né? Uh, último programa, né? O último, a última participação aí do ano. Claro, né? É, virtuosas <risos> é, <risos> virtuosas modo on aqui na rede 316. Você tá com a gente há quanto tempo já, Van? Mas eu cheguei aqui acho que foi
0: em março.
1: Desse ano, né? Desse ano, aham. Uhum.
0: Desse
1: ano. É, até março porque março mais. do ano passado. A, 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 <risos> até porque março do ano passado a rede não existia <risos> ainda. <risos> É verdade. Então, é porque já parece que faz tanto tempo, né? Mas a rede ainda vai fazer dois aninhos ainda em abril, né? Eita. Então, já um mês depois, é, é, é melhor, um mês não, dez meses depois, chega Van Gomes aqui de presente pra gente. Muito bem. Ah, e Van, e aí? E é, aí? deixa eu ver aqui, deixa eu ver se, se se como é que estão aqui os nossos ouvintes né uh, eu vi aqui já algum recadinho e tal a minha amiga Fátima é, Zamara Zamataro é, Fátima Zamataro ela mandou aqui bom dia. Bom dia para você, Ivan. Deixa eu ver quem mais aqui. A, Le, a Leandro Santos disse: Olá, muito bem, mas não se identificou, O Leandro tá chegando hoje aqui na Rede 316, né, Leandro? Então depois você manda a tua cidade, de onde você está falando aí, meu irmão. Ah, o Eli também passou por aqui, ou a Eli, aí eu não sei se é ele ou ela, né, porque está aqui. Eli e. É, é, mas e a foto aí tá sem foto de perfil, aí me ajuda muito. <risos> <risos> é, mandou aqui, é, eu só sei que que a o Willy tá lá em lá no Rio de Janeiro, é, em São João do Meriti, tá plugado lá com a gente também. Deixa eu ver quem mais já passou por aqui, Van. Um nossa querida Alessandra Lasman cê,
0: cê, sempre, cê, sempre você
1: ficou sabendo que a Alessandra Lasman foi, foi pinar a moto e levou um tombão?
0: Sobe, rapaz.
1: Pois é, mas a, é mas brincadeira, ela não foi vir na moto não, que ela não é dessas coisas, ela é motociclista, uma vez eu falei assim ah, ela faz parte de uma turma de motoqueira ela falou, pastor Elber, motociclista ah. <risos> motoqueira <risos> é... <risos> aí eu falei, ah, tá certo então, aí ela é motociclista e aí aconteceu alguma coisa aí que ela caiu e machucou a perna, um negócio feio, ah. teve que ficar oito dias de molho em cima de uma cama lá, e, mas hoje já tá caminhando e tal e já tá se planejando pra semana que vem, já dá um rolé de moto para ver se fica bom. <risos> <risos> Mas tá plugado aqui com a gente também desde cedinho. Aí ah, ela, ela, ela ah. Alessandra, ela tá dizendo, ela mandou até um um recado aqui pra gente, não sei se é uma divulgação deixa eu ver o que que é, ela tá falando assim ó vocês sabem o quanto eu amo os surdos quero te oferecer uma enorme oportunidade de aprender um pouco sobre a comunidade surda por meio de um curso imperdível oferecido pela junta de missões nacionais não deixa de fazer a sua inscrição hoje, um abraço bem apertado, ah, ela tá divulgando então aí ó, que, que oportunidade né para você uhum. é, saber aí o, 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 o a, a, a linguagem né, dos surdos isso é bacana demais. Ah, só mais um aqui, Ivan, o Marquinhos que tá lá em Bangu, no Rio de Janeiro, ah, ele tá lá, Nomes Marcos, é a igreja por moça bonita, entendi. Aham, uhum, é.
0: igreja de moça bonita.
1: Ah, deve ser isso, né? Então, uhum. ah, e, e ele tá lá em Bangu, no Rio de Janeiro e tal. Bom, você que conhece lá, eu não conheço, então por isso que eu fico perdido aqui, quando o povo manda algumas coisas assim meio sem sem lógica pra mim, aí eu fico meio perdido. (risos) Se não me
0: engano, eu acho que é a igreja do pastor Marcos Petrucci, acho que é isso.
1: Ah, sim, muito bem. Então tá certo, E tá lá o nosso querido Marquinhos, tá plugado com a gente aqui também, desde cedo e mandando aí, alô, mandando recado pra gente. Tem mais alguma coisa sobre o assunto? Eu sei que tem dicas, agora sobre o assunto tem mais alguma coisa?
0: Hoje eu tenho tenho uma dica, Hum. porque eu recebi até no direct, Hum. as pessoas assim, nossa, mas como é que a gente organiza esse novo ano, né? Hum. Por que que você não fala planejar o novo ano? Porque a gente já conversou aqui, inclusive, e eu já conversei nas redes sociais, O plano já está traçado Nós não vamos planejar Nós vamos organizar a nossa vida Ajustar a nossa vida no plano Entende? Ok Então a nossa função não é planejar um próximo ano É organizar o próximo ano dentro do plano que Deus já traçou É esse o, 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 o forte que a gente quer trazer aqui Não faça seus planos, porque os seus planos, eles eles não são planos de paz como os planos que Deus tem para você. Então, o que nós queremos te instigar é, olha, busque saber qual é o plano que Deus tem para você para o próximo ano. É como Isaac, na terra onde você está. Então, olha, mesmo que você não veja possibilidades ali, é ali que você tem que buscar estratégias para aquele local. É para uma outra terra que Deus vai te mostrar como mostrou a Abraão, que você entenda qual é o plano para Deus para 2023. E entendendo esse plano, porque Deus quer falar para ele todos os planos. Talvez ele não vai te dar o plano da sua vida, mas vai te dar o plano o plano para 2023, uma missão para 2023. E dentro dessa missão, você vai se organizar. Aí Eu hoje estou trazendo uma uma ferramenta que vai ajudar você a organizar o seu próximo ano. Para você colocar em ordem aí o que que precisa melhorar e o que precisa manter. E o que você vai, sabe, abdicar, largar a mão, ok? E assim, o pessoal do desenvolvimento humano, eles usam algumas ferramentas. E eu eu trouxe hoje para nós uma ferramenta que vai ajudar você para fazer essa análise, sabe? Para ao longo dessa semana, muitas muitas departamentos, repartições, né, muitos locais estão em recesso, né? Essa semana é um tempo mais mais devagarzinho. Você pode sentar, senta com a sua esposa, senta com o seu marido, talvez convida até seus filhos, se eles são mais velhos, para poderem fazer essa análise e organizar o próximo ano. Tá bom? Então, primeiro passo para esse planejamento, Eu vou te dar um passo a passo para esse planejamento, ok? Primeiro passo: não faça ele sozinho se você tem uma família. Tem que ter acordo. Acordo, né? Se a gente for pensar juridicamente, tem que ter as partes, tem que participar, tem que dizer. Quais são as suas a sua, a sua vontade, o que, é que você gosta, o que, é que você não gosta? Às vezes as coisas não andam na sua casa porque não houve esse acordo. Houve uma, dita, um, um, uma ditadura que fala, né? Aquele, aquela imposição, sabe como é? Então, assim, chama a sua família. No momento à noite, ou talvez no café da manhã, sentem juntos. E olha, importantíssimo: segundo ponto, você precisa ter papel e canetar. Saia do campo das ideias. Bota no papel, porque no papel a gente vendo, a gente enxerga melhor a situação, a gente analisa melhor. Escreve. Escreve. Tá bom? Não deixa ficar pensando. Que pensamento você esquece. Tá bom? Não fica só na falação, no falamento, no falatório. (risos) Ok? Escreve. Chama todo mundo, senta, papel, vamos vamos organizar Organizar o nosso. Depois, eu quero te dar agora pontos para você analisar. Como é que eu vou vou pensar, Van? Como é que a gente vai fazer essa organização? Eu vou te ajudar a organizar essa reunião de planejamento, né? De organização. Primeira, você vai. Eu vou te dar uma lista de de pontos e você vai uma nota de 0 a 10. E você vai ver, olha, nesse quesito... Nossa família tá tá bem... Não, nesse quesito aqui a gente precisa melhorar... Ok? Então anote... Quais são os quesitos que você vai analisar... Junto com a sua família... Primeiro quesito primordial... Importantíssimo... É a espiritualidade... Como é que como família... Nós estamos espiritualmente... Como é que é o seu culto doméstico... Como é que é a vida devocional... De cada integrante da família porque eu conheço muitas famílias que o pai e a mãe tem uma vida devocional, mas não estimula isso nos filhos por exemplo, sabe então aqui, analise de 0 a 10, como é que tá essa minha, a nossa vida devocional de família e bota o um número aí, ó, tá 5, tá 4 podia melhorar, podia, sabe não, tá ótimo, nós estamos sendo resilientes numa devocional no culto doméstico são coisas diferentes, ponto outro ponto interessante que a gente precisa analisar, então primeiro espiritualidade segundo a saúde, como é que está a saúde da minha família como é que está a saúde da gente, como é que está a nossa alimentação, como é que está o nosso sono, como é que está a ingestão de água atividade física a visita ao médico ao dentista mulheres ao ginecologista os homens, é urologista, eu acho, não sei o nome da especialidade, né? Como é que tá a nossa vida médica? Precisa fazer essa análise. Tem gente que só vai quando tá ruim. E olha, nós aprendemos hoje com o Josué que nós precisamos nos preparar para o novo ano. Sem saúde a gente não consegue, não consegue conquistar muita coisa não, entende? Então analisa aí como é que tá a, a saúde da família. Terceiro ponto: desenvolvimento intelectual. Como é que está o aprendizado aí? Vocês estão crescendo? Vocês estão estudando? Parou de estudar, rapaz? Tudo que para atrofia, granada vai ser jogado fora. Não pode parar. Enquanto temos tempo, nós temos que aprender. A sabedoria grita nas esquinas. Você precisa aprender algo novo. O que for, às vezes, você, tá, você vai precisar aprender sobre é, finanças. Talvez você precisa aprender sobre gestão domiciliar. Talvez você vá aprender sobre teologia, sobre liderança, sobre casamento. E aí, essa análise de hoje vai até te mostrar o ponto que talvez você precisa buscar alguém que te oriente. Lembra do que a gente acabou de falar aqui sobre Josué? Ter alguém que deu os passos. Entende? Então, veja o nível de desenvolvimento intelectual que vocês estão tendo. É importante. Analise. Deu uma nota de 0 a 10. Não, meus filhos estão estudando. Ih, não tenho mais, Ih, irmã. Eu já tô com 80 anos, não aprendo mais nada não. Meu Deus! Você está vivo! Enquanto tem vida, você tem algo para aprender, OK? É, quarto ponto: equilíbrio emocional e aí eu quero falar especificamente com as mulheres tá, porque nós somos o termômetro da casa se você tá desequilibrada aí, minha irmã você tá desestabilizada, você vai desestabilizar a família toda é é uma dura realidade, gente, mas é real sabe é corriqueiro, inclusive então, como é que tá o equilíbrio emocional da casa como é que as pessoas se se relacionam emocionalmente a compreensão Há afeto, há acolhimento, sabe? A gente precisa entender, analise isso. Como é que está o relacionamento emocional dos membros da casa? Como é que está o emocional de todos? Faz uma média e aí bota uma nota de 0 a 10. Vamos pensar agora num outro ponto. Carreira, trabalho, profissão. Como é que está a movimentação profissional aí da casa? Volta de 0 a 10, não, olha só, a gente vai, eu vou precisar é, planejar aqui com vocês, a gente precisa organizar onde eu estou é, não tá suprindo, talvez financeiramente a nossa casa, a gente precisa ampliar ou, olha, tá na hora da gente crescer, vamos procurar uma promoção, vamos nos organizar olha, para essa promoção vou ter que fazer hora extra, ou então, olha, para poder organizar melhor as nossas finanças, vou ter que fazer pegar um outro emprego, um outro horário na escola, entende? Então, como é, que vai, como é que está o seu trabalho hoje? Isso tudo são análises de hoje. para você entrar no próximo ano com novidades. Ok? Então, é uma ferramenta de análise. Dá de 0 a 10, como é que está aí o seu trabalho? Mantém? Ou está tá baixa a nota e você precisa ajustar? Outro ponto importante. As finanças você sabe quanto vocês recebem realmente? Você sabe quanto vocês gastam realmente? No que gastam? Você sabia que existem recursos para você, ainda nos gastos, ter cashback? É! Você está conseguindo investir? Nossa, mas eu não tenho para pagar as contas! Mas se você tiver uma, uma, uma inteligência financeira, você consegue investir e sair até das dívidas. Você sabia que existe isso? Não. Talvez está faltando, ó... Desenvolvimento intelectual para poder saber lidar com as finanças. Ok? Então, de 0 a 10, analisa aí como é que tá. Contribuição social. Você tem servido a sociedade? Você tem encontrado essa oportunidade? Você tem separado um tempo para isso? Gente, é fundamental. Você está com as mãos estendidas. Você tem conseguido suprir... Como é que foi esse ano? Você teve uma participação social... Diferenciado, Você tem conseguido ser sal e luz fora do saleiro? Sabe? Aí você tem que pensar, analisa. O que você tem feito pra contribuir socialmente, ok? Como é que tá o seu relacionamento com a sua família macro? Pau, pai, avô, tio, sabe? E também com seus amigos. Você conseguiu separar um tempo pros seus amigos? Dá uma nota de 0 a 10 para essa essa, pra sua dedicação para esses momentos você conseguiu fazer alguma reunião com seus amigos aí na sua casa? nem que, se, que seja para ver um filme, comer pipoca sabe? ou você tá se isolando ou você só tá trabalhando, trabalhando, trabalhando como é que tá essa análise? você tem criado memórias com a sua família macro, não tô falando do seu relacionamento dentro de casa, filho, não eu tô falando macro, tá bom? pensa também no seu relacionamento conjugal você tem um tempo para o seu marido, para sua esposa? Como é que está o seu relacionamento conjugal? Dá uma nota de 0 a 10. Você tem feito aquele jantar especial recorrente? Ou você faz só no aniversário dele? <risos> Entende? Ou só no dia dos namorados? Você só é namorada no dia dos namorados? Não pode. Analisa, põe de 0 a 10 aí. Analisa para que você não repita os seus erros suas falhas no próximo ano. Deus está te instruindo para construir um ano cheio de novidades, ok? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? E aí, já que você está à mesa com a sua família, pergunte a ele com com sangue frio para ouvir as respostas. Esteja aberto para ouvir. Quantas famílias estão sendo destruídas porque não ouviram os, as dores dos filhos? A gente está ocupado em prover né, o sustento da casa. Estamos perdendo nossos filhos para depressão, para as drogas. Em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus, meu irmão. Separe um tempo para ouvir. Separe um dia da semana. O dia do Miguel, o dia da Rebeca, o dia do Samuel. Como você também tem que ter o dia do seu marido. Organize isso. Faça uma análise. Põe de 0 a 10 para você entender aí se está deficiente ou se está joia. Ok tá bom? Outro ponto importantíssimo que a gente negligencia diversão é se Deus na construção do mundo descansou, por que que você bonita não pode parar um tempinho pra descansar essa semana que passou eu fiz até uma postagem sobre a importância da pausa como é que tá? você tá conseguindo parar pra pausar? Você está conseguindo parar para se divertir? Você está conseguindo dar gargalhada de verdade? Ou você só está enxergando os problemas, as situações difíceis? Separe aquele momento de 0 a 10, como é que está o nível da sua gargalhada em casa? O nível dos seus passeios, dos seus hobbies? Você tem algum hobby? Não tem hobby? Não tem aquele, aquele momento de distração que você, sabe, fica leve? É importantíssimo isso se você não tem, talvez esse seja um ponto de de deficiência aí no seu seu momento familiar pensa nisso, bota aí na sua análise e por último, mas não menos importante sonhos você está conseguindo sonhar? vocês têm sonhos? porque se a gente não tem metas para alcançar, não tem sonhos não conseguimos visualizar os sonhos, a gente para. Vai andar para quê? Se eu não tenho para onde ir. Vocês têm sonhos em é comum. Em é comum é família. Essa ferramenta aí vai te ajudar a organizar. E aí depois que você faz essa análise, sempre pondo de 0 a 10 em cada tópico, o que que você vai fazer? Aí você vai ver aquilo que tá deficiente e vai combinar com a família estratégias para poder melhorar o que tá fraquinho não abrindo mão de manter potencializado o que já está bom aí você vai falar assim, nossa, mas eu vou conseguir fazer isso vai, sabe por quê? há tempo para tudo se você conseguir organizar você vai ter tempo Eclesiastes 3 de 1 a 10 ok? eu espero muito que o seu próximo ano seja estreito Extremamente cheio de novidades. Que você seja uma pessoa muito melhor. Você que a mulher seja a auxiliar ideal do seu marido e a gerente eficiente da sua casa. Seus filhos sejam pessoas que se levantem e digam que você é bem-aventurada. Que seu marido te elogie. todo canto, que ele olhe pra você e tenha segurança e não sinta falta de nada e que ele seja um homem honrado porque ele se casou com você e eu espero você chefe da casa, o homem valente, que você tenha a direção vinda do céu, do nosso Deus para conduzir a sua família à salvação porque essa é a sua missão ok? Eu desejo um ano cheio de novidades para vocês que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa agradecida demais por tudo que experimentei ao longo desse ano de 2022 com vocês esperando contar com a sua audiência com a sua participação bem forte como sempre foi aqui comigo no quadro virtuosas modal pastor Welber gratidão pela nossa pela nossa parceria nossa amizade você e a Tati amos aprendi a amar de coração Luiz também que tá sempre aqui me acolhendo me tirando das furadas me ensinando gratidão você e toda a sua família tá bom um beijo grande
1: valeu van nós aqui é agradecemos agora nós só vamos ver avançar o ano que vem né? Então, <risos> é, virtuosas modo One volta nas próximas segunda-feira permitindo Deus dia dois de janeiro, né? E Ivan, claro, com certeza a honra é nossa, né? É, como todos os nossos ouvintes também, todos temos aprendido muito aqui com você e ó, como disse aqui a minha amiga Eli, né? Que a gente ficou, que eu fiquei na dúvida aqui, agora ela inclusive já tá uma, ela ela falou assim ó, eu vi falar meu nome aí na rádio, né? E aí ela botou mais aqui, ó, salvei o contato de vocês, começa a semana com a rádio que é pura bênção, que Deus continue a bênção da vida de vocês, ela falou, sou mulher, irmão. Aí ela pegou, já aproveitou, botou a foto aqui também no perfil dela, né? E que tava sem, aí ela falou assim, é, essa reflexão de hoje fica gravada em algum lugar, já orientei ela aqui, ó, fica nos, no, na, vai ficar no YouTube, vai ficar na, no nosso site, também todas as plataformas de podcast daqui a pouquinho também já vai estar por lá e aí ela encerrou dizendo o seguinte, que top, bom demais começar a semana com vocês. Então, é, não só como ela, né? Mas vários outros ouvintes estão aí, é, já, como elas mesmo colocam aqui, né? Já estou no ponto esperando a Van, né? Então, <risos> então vários outros ouvintes ficam nessa expectativa né desse quadro, desse bate-papo com a Van Gomes toda segunda-feira. Querida, que o ano novo com certeza também retribuo para você da mesma forma, eh, que seja cheio de novidades na vida de vocês, né? Que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua casa, sobre a tua família, né? E dizer que para nós, com certeza, foi uma honra conhecê-la e bom demais estar aí esse tempo todo e o ano que vem nós sabemos que há muito para crescer ainda, né? A, a a a rede, o Instagram também, lá da Van, né? Você que ainda não segue ela no Instagram, então o Instagram dela é o virtuosas ponto on, né? Então virtuosas ponto on, esse é o Instagram da Van, para você segui-la e todos os dias tem novidades, todos os dias tem muita coisa boa lá, principalmente pras meninas, né? Então, vale muito a pena você seguir. Vamos, um beijo no teu coração, um beijo pra toda a tua família aí, bom demais, feliz ano novo e se Deus quiser, até segunda.
0: Bora agitar essa semana que tá acabando, vai entrar um novo ano. Bom dia, bonita! Bora agitar a semana. Um beijo, pastor Welber. Beijo, Luiz. Beijo, Rede 316. Até semana que vem, hein?
1: Valeu. Obrigado, Van. É isso aí. Até semana que vem.
0: Na 316, Virtuosas Modo 1 com Van Gomes.